0: who no says Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Vegetarier, zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Podcast-Buffet-Liebhaber. Andreas, seit und, gestern glutenfrei. Und Kevin, mit viel Fleisch heute mal aus dem Bett, weil hier nehme ich gerade auf.
1: Das ist richtig so. Ja. Können, wir können wir bestätigen? Er macht Pause vom vielen Crossfit. Ja. Um was geht's heute, Kevin? Äh,
0: gewinne, 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 gewinne. Heute geht's darum, muss man beim Rollenspielen gewinnen? Ich, ich dachte, sagt, du ja.
1: kündigst irgendein crazy Gewinnspiel an.
0: <lacht> er hat früher mal auf der Messe gearbeitet. Also Aber ein Gewinner war, im Leben ist auf ist jeden Fall. Fall Dennis ja, Wehpunkt, im, der ist nämlich Ja, im Pott, da hat jeder mal auf dem Rummel gearbeitet. Äh, nicht auf dem Rummel, auf der Kirmes gearbeitet.
1: Ja, weil jeder Patrone wird auch mal erwähnt.
0: Und ja, deswegen, oder dabei, wie man in Bayern sagt. Oder Kerwe, wie man... Warum,
1: warum hast du uns so sehr?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich will einfach nur ein bisschen Kultur zeigen, dass halt ich, ein ich und dieselbe Sache verschiedene Namen hat.
1: Okay. Wenn das und ein Zeichen für Kultur Region. ist, dann...
0: Äh so wie ein tatsächlich. Berliner, ein Berliner, was anderes ist als ein Krapfen. Wir
1: sind nicht hier, um was zu lernen, sondern um zu renten. Also deswegen danke ich nochmal alle Patronen, die, äh, die dafür sorgen, dass wir hier unser Top-Aufnahme-Equipment auch ins Bett mitnehmen können. Und Dennis W ist dabei, mir fällt aber auf, er hat noch gar nicht gezahlt, er ist erst dabei. Mal schauen, wenn er nochmal abspringt, also wäre äh, ja. ich enttäuscht. Ich wäre nicht wütend, ich wäre nur enttäuscht.
0: Ja, also halte dich ran, Mann. Ja, aber hier im Bett ist noch viel Platz für weitere Patronen.
1: Ja, wir haben Platz für Patronen. Okay, gewinnen im Rollenspiel. Erster.
0: Essentiell. Podcast
1: fertig. <lacht> Tschüss. Ja, weil wenn du nicht gewinnen willst, hast du schon verloren.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist halt wirklich eine Lebenseinstellung, dieses, Kompe okay. dieses Kompetitive, dass man immer der Beste sein muss. Das ist halt auch eine sehr kulturelle Sache natürlich, äh, gerade hier im Westen. Gerade hier bei so drei Alpha-Männchen wie uns auch, ja.
1: Ich werfe das ungern in den Raum, aber gerade hier im Westen ist es komplett falsch. Weil die ich chinesische Kultur zum Beispiel das Gewinn noch viel höher ansieht mit ganz anderen Mitteln.
0: Ja. Okay. You doctor yet? Dann habe ich, hab ich jetzt dieses Argument verloren. Ja, das ja, hast du verloren, habe ich habe hab gewonnen. <lacht> ich mein, <lacht> ich mein, das übrigens, äh, da bist du in Japan, nicht in China.
1: Ja,
2: ja. Wenn wir äh, sagen, ist Gewinnen wichtig, müssen wir natürlich auch definieren, was bedeutet denn Gewinnen
0: im Rollenspiel? Wir definieren
1: erstmal, wer sich, wer das Wort Rollenspiel im Podcast-Namen hat, gewinnt das Podcast-Game. Haben wir das schon mal gewonnen?
0: Wenn er wir schon nichts anderes gewonnen haben, vor allem nicht die Herzen unserer Zuhörer, dann <lacht> haben wir wenigstens das Podcast-Game gewonnen. Auch die haben wir gewonnen. Ah, On a side note, Denk ihr ich habt gerade the game verloren.
1: <lacht> Danke dafür.
0: Okay, ähm, machen
1: wir einfach mal eine kurze Runde. So, eine, so ein kurzer Ge Gedankenspiel zu gewinnen im Rollenspiel.
2: Wer will anfangen? Ja. Ich habe schon angefangen und werf wieder die Frage in den Raum. Wir müssen erstmal definieren, was ist denn eigentlich gewinnen im das Rollenspiel? Das
1: sind so, weißt du, das sind das eine richtige ja. Arschloch-Antwort, wenn ich anfangen. Korrekt?
2: Ja. Aber ja, aber ich weiß, was, ich meine, bei Monopoly ist mir klar, weil da weiß ich, was, äh, wie ich gewinne, aber wie gewinne ich denn bei DD? Habe ich Wenn, am Ende die meisten aller... XP oder die meisten Monster getötet oder die meisten Goldmünzen, was irgendwie das gleiche ist bei DD? Hab ich ich habe eine gute
1: Definition, wie man schön erklären kann, was Gewinn ist. Bei jedem okay. Spiel gibt es 100 Glückspunkte zu haben, okay? Wer, wer die hat, ja. wird glücklich. Bei Monopoly kriegt die der Gewinner. Und alle anderen sind sauwütend und schmeißen das Brett um. Und es gibt auch ein Spiel, das heißt nicht umsonst, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist übrigens kein Spiel. Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Warum ist es ich kein Spiel? Die, was ist deine Definition verdreht,
2: von Spiel? Ich verdrehe die Meinung, dass es kein Spiel ist, weil das äh, keinerlei Beeinflussungsfaktor hat.
1: Das ist trotzdem ein Spiel. Auch nur eine Münze ja. zu werfen und wer siebenmal gewinnt, ist ein Spiel.
0: Egal, okay, auf jeden das Fall.
2: Ein Spiel für dumme Leute. Okay. Nein, also, das ich ist kann tatsächlich. Mich
0: doch darüber, ich kann mich doch entscheiden, ob ich jetzt meine Figur bewege, die weiter vorne ist, oder eine <lacht> genau, Figur, die ja. weiter hinten ist. Äh, kannst du?
1: Kannst du, ja. Glaube ich fast nicht. Doch, Aber kannst was du. du. Außer du hast noch eine drin, die muss raus bei einer 6. Ja. ja. Sagen okay, wir es so, die Entscheidungen sind gering. Ja. Aber Achtung, Mensch ärgere dich nicht ist ein pädagogisches Spiel. Da geht es nur um zu lernen, Natürlich, zu verlieren, um nicht auszuflippen. Äh, ist mir, ist mir Aber ähm, es gibt 100 Glückspunkte. Und wenn du bei Mensch ärgere dich nicht gewinnst, kriegst du alle 100 Glückspunkte. Und die anderen haben alle keinen. Bin ich mir sehr okay. sicher. Beim Fußball sehr ähnlich. Die Gewinnermannschaft kriegt alle 100 Glückspunkte. Gibt es eine Verlierermannschaft, die manchmal noch sagt: Ja, war ein gutes Spiel, gutes Spiel, komm, wir schlagen ein? Im Profibereich.
2: Äh, ja, im DFB-Pokal. Im, DFB -Pokal. im, äh, im äh, Interview danach
0: musst du stimmt, das so sagen.
1: Stimmt, äh, im DFB-Pokal, weil dir ein Unentschieden auch reicht, um weiterzukommen oder so. Oder ein, oder ein verlorenes Spiel auch, meinst du? Nee, Beispiel. weil
0: da, da ist es halt so: der Event an sich, wenn äh, im äh, VfB äh, Rockhausen halt der F FC Bayern zu Gast ist und der die okay, zwei Leute ja, 20-0 wegklatscht, da kommen die Leute halt trotzdem an und sagen, <lacht> Fußball, <lacht> tatsächlich
1: Interessante These, ist ja egal, ob du verlierst, wenn dein Gegner so enorm stark ist. Ja. ja Weil du einfach du weißt, ja, du kannst eh du, nicht gewinnen. Du willst nur Spaß haben. Du willst ja haben. nur in der dritten Halbzeit prügeln eigentlich. Genau, richtig. Waldhof zum Beispiel hat ganz andere Ansätze an Spaß <lacht> auch. Aber jetzt darauf zurückzukommen, bei einem normalen Brettspiel kann es sein, dass zum Beispiel der Erste alle 100 Glückspunkte bekommt, aber vielleicht kriegt auch der Zweite ein paar Glückspunkte. Also mir, zum Beispiel ja. beim Spiel des Lebens oder so, so ein typisches Racing-Game quasi, wo, du, wo einer zuerst ankommt, der nimmt sich so 70 Glückspunkte und der Zweite nimmt 30 und sagt, naja, ich bin immerhin Zweiter geworden, ihr Loser hinter mir seid noch viel dümmer.
0: Ich weiß nicht, das ja. ist aber auch schon wieder eine Da, da hört es dann schon wieder auf, weil es ist eine subjektive Sache. Ähm weil diese Glückspunkte sind ja nichts Festgesetztes. Wir haben zum Beispiel gestern auch Karten gespielt. Ich bin Zweiter geworden, aber also der erste Verlierer. Ich habe vielleicht 60 Glückspunkte bekommen, aber die waren mir scheißegal. Weil ich bin stolz auf habe. dich. Ich wollte
1: gerade, ich habe so Angst gehabt, dass du jetzt sagst, ich bin Vorletzter geworden, hatte trotzdem Spaß. Und habe ich gesagt, deswegen ja. bist du auch nicht Erster geworden.
0: Ja, da <lacht> ja, hatte schon
2: den
1: Finger auf dem Rausschmeißbutton. <lacht> Richtig zack, meine Güte, was ein Loser.
0: Ja, also da geht's halt so los, wie ja, du mit diesen Glückspunkten, weil es gibt auch bestimmt auch Leute, die aus Monopoly als zweiter Platz Glückspunkte rausholen können, weil irgendwie der Schwiegervater äh, letzter geworden ist und das finde ich dann ganz toll. Da Sehe ich, auch ein. Seh ich ja. auch ein, Sehe ich auch ein.
1: Tatsächlich, das sind, Glück, sind nochmal Glücksgeneratoren, die kommen nochmal aus was ganz anderem raus, wie zum Beispiel einen Spieler aus dem Spiel zu schießen und trotzdem Vorletzter sein, aber einfach jemand vernichtet zu haben, das ist einfach ein gutes Gefühl. <lacht> Wollen wir die Anekdote kurz erzählen, wie Christoph das mal gemacht hat?
2: Naja, nee, ist okay.
1: Aber ganz kurz Zusammenfassung war, er hat sich selbst geopfert und er wusste, er wird dieses Spiel nie mehr gewinnen. Aber der, der Spieler rechts neben ihm, nennen wir ihn mal Marcel, hat so ja. hart verloren, dass er das Spielbrett umgeworfen hat. Und das war für Christoph 100 Glückspunkte wert. Und wir haben alle gelacht. Ja. Alle hatten ja. Spaß. Marcel ist gegangen.
0: <lacht> und seitdem und haben wir auch nichts mehr von ihm gehört. <lacht> ja.
1: Traurig, aber ja. wahr. Naja, okay. Nicht, nicht ganz so, aber ja. So Gut, okay. Was ist die Definition von Gewinnen?
0: Tja. Jetzt im Rollenspiel dann?
1: Nein, nein, generell.
0: Besser als dein Gegner?
1: Das stimmt nicht, der Gewinner ist nicht immer der Bessere
2: Okay
0: Du bist innerhalb der Regeln besser als dein Gegner
1: Du bist Die, die offizielle nicht. Definition ist du Sieger hast, zu sein
0: Genau, ja. du hast irgendwie die äh, Anforderungen erfüllt Als Sieger genannt zu werden Okay Und Gut, das heißt ja. nicht, dass du besser sein musst
1: Nein, du bist Sieger ja. für diese Runde Oder was auch immer
0: Für das Spiel
1: Genau, okay so haben wir das jetzt für dich definiert. Okay. Du bist Sieger und hast besser gespielt. Das stimmt wieder nicht, du hast nicht unbedingt du besser gespielt. Du hast vielleicht erfolgreicher gespielt.
0: Du hast weniger Fehler gemacht als der Gegner.
1: Das ist auch gut. Je nach Spiel,
0: ja. Weil darüber würde ich dann halt später das äh, Gewinnen im Rollenspiel äh, definieren. Oh, da arbeitet einer
1: voraus und ich macht kann, äh, Querverweise sehr wissenschaftlich. Ich kann, auch in einem Rollen, ich kann mich
2: aber auch in einem Rollenspiel irgendwie sehr ineffizient bewegen und, und einen Haufen Fehler machen, habe vielleicht trotzdem Spaß oder erreiche mein Ziel. Ja, aber du hast Wir reden gewohnt. über
1: Gewinnen, nicht über Spaß. Genau. <lacht> okay. Also wir nehmen erstmal eine ganz normale Definition von, von Ludo-Narrativem Gewinnen. Also in irgendeiner Form gewinnen heißt, Sieger zu sein und, oder erfolgreicher zu sein als die anderen oder weniger Fehler gemacht zu haben als die anderen Mitspieler oder Kontrahenten. Nennt man bei allen Spielen die Gegner Mitspieler immer? Es kommt wohl drauf an, ob du miteinander oder gegeneinander spielst. Ich glaube nicht. Ich glaube bei Monopoly steht auch Mitspieler und nicht Gegner oder so. Ja, und es ist eine Lüge. Ist das eine Lüge, ne? Ist also super.
0: Bei, bei meiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann wurde mir gesagt, dass die Firma hat nicht Konkurrenz, sondern sie hat Mit, äh, Mitbewerber.
1: Okay, also es ist alles Euf ein Euphemism. Es, es ist alles... Das ist cool, halt, jetzt kannst du auch, ja. kannst du
2: auch daheim, so, daheim so sagen, wenn du irgendeiner anderen Frau auf den Arsch guckst.
1: Die ist nur eine Mitbewerberin. <lacht> ja. Das ist keine Kontrahentin. will dich nicht angegriffen. Sie reicht nur ihre Application gerade ein. <lacht>
2: Okay. Okay. Ähm, okay, wir haben leider immer noch nicht rausgefunden. Äh es ist tatsächlich alles schwammig, weil die Definition, was ich genau in dem Rollenspiel mache und was man erreichen will, ist auch manchmal schwammig. Deswegen bleiben wir halt ja
1: beim normalen Spielen erstmal.
2: Okay, wenn ich jetzt. Oh, ich, ich sage jetzt mal, wir spielen jetzt Oldschool DD. Da habe ich ziemlich sicher gewonnen, wenn ich am meisten
1: Gold Oh, am Ende. da lehnst du dich so weit aus dem Fenster. Mach das mal nicht.
2: Okay. Aber ist Gold nicht gleich XP oder so?
1: Aber dann hast du doch trotzdem nicht gewonnen. Egal, wir, pass auf, wir machen jeder, nicht. jeder seine Meinung einfach nur zum Gewinnen an sich im Rollenspiel. D&D-Bashing erst ab Minute 15. Okay. Das sind noch zwei Minuten, keine Sorge. Warum
0: Bashing? Was soll denn das? Ja, weil aber <lacht> da
1: angefangen hat.
0: <lacht> ich kann doch wieder aufhören.
1: Nee, ist schon okay. Ab Minute 15, haben wir rein. Mit Anlauf. Okay, fang du mal an, Kevin. Was ist deine Definition von Gewinnen beim Rollenspiel? Deine Meinung, einfach nur so deine Idee dazu, dein Impuls.
0: Ja, also erstmal, meine, meine Meinung ist dazu, äh, gewinnen wollen im Rollenspiel halt ist wie Krebs. Ist, äh, <lacht> Im nicht Rollenspiel, so also es ist eine schlechte Sache, die halt aber leider wuchert und dann auch auf andere streut, die aber vielleicht einfach nur Spaß haben wollen. Ähm, Krebs also ist aber
1: nicht anstecken, das ist eine schlechte Metapher, oder? Oder sind wir ein also, Organismus in der Metapher? Wir sind ein Organismus. Ist, ah, genau, ja, ja, okay. wir
0: sind halt ein Organismus, der versucht Spaß zu haben. Das ja. heißt, jeder ist daran individuell beteiligt und muss sich halt auch einbringen in die Sache. Mhm. Wenn du halt aber einen hast, der eben, der keine Fehler machen will, der also nicht suboptimal spielen will, äh, unabhängig davon, ob äh, das jetzt Spaß macht oder nicht im Spiel. Habe ich den Faden verloren.
1: Finde ich aber gut. Die, die Körpermetapher ja. ist gut. Das Spieler, ja, so der Spielleiter der als vorbei. Gehirn und der Nipp zum Beispiel. Was wäre der Nipp? Der Blinddarm. Weißt der ist halt da. Manchmal muss er weggemacht werden, weil er zu, doch was? zu viele Probleme macht. <lacht> <lacht> aber normalerweise kann man den Nipp behalten.
2: Ja, die weiße Szene. Manchmal macht er zu viele Probleme, <lacht> dann muss er raus. Ja,
1: ja oder weiß ist und das Der Nipp ist der ist
2: Ir irgendwann weißt du, dass er raus muss und du kannst nicht weiter aufschieben.
1: Nee, dann muss das auch schnell passieren. Ja. Okay, guter, gutes Beispiel. Äh, also
0: für mich ist jemand, der im Rollenspiel gewinnen will, eben einer, der sich hauptsächlich, äh, muss sich nicht mal auf der Meta-Ebene bewegen, weil es kann, er kann ja auch sagen, Ingame ist ein kompetitiver Spieler, was aber ein bisschen Quatsch ist. Das ähm, habe ich,
1: glaube ich, noch nie erlebt, nur so als Anmerkung, dass jemand... Ja. In-game ein Gewinner sein will und nicht Metagaming ich, betreibt. Ich,
2: ich, ich, äh, ich übernehme die Sache und grätsche dabei ins Wort und sage dir folgendes: Wenn wir zum Beispiel mal irgendwelche Partyrollenspiele spielen, One-Shots will auf jeden Fall jeder gewinnen. Lehne ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster.
1: Das ist eine interessante These und das nehme ich ja. auch so hin.
2: Das ist auf jeden Fall also ein bisschen spielabhängig.
1: Okay, es, es, es ist spielabhängig, aber nicht bei allen Partyrollenspielen, glaube ich. Aber nee, es gibt Partyrollenspiele, die man gewinnen will.
2: Ja. Die, die darauf hinauslaufen, dass die ein, in irgendeiner Form Slasher oder ähnliches sind. Ja, ja Paranoia ja, glaub, oder so. So pvp elemente Da willst du eigentlich gewinnen. Und ähm, nochmal kurz zurück zu Kevin, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber ich finde es auch nicht... Aber ich sage einfach trotzdem, was auch. Wir leben 2020. Haben.
1: Man hört nicht mehr zu, man gibt einfach seine Meinung. Ja. Das sieht nämlich
2: aus. Ich weiß es nicht mehr wörtlich. Ähm, äh, ich finde es auch einen Unterschied, ob ich in-game, sagen wir mal, effizient sein will oder keine Fehler machen will oder mit aller Gewalt gewinnen will. Weil, ich habe dazu neulich auch mal irgendwo was gelesen, ist es zum Beispiel ein Verbrechen, wenn ich jetzt was weiß ich, ich spiele jetzt einen Charakter, da ist es halt Bogenschütze. So. Egal, was für ein Spiel. Aber wir haben 16, äh, wir können über D&D hetzen. Aber ist egal. <lacht> äh, Der ist es halt Bogenschütze. Natürlich steigere ich jetzt nicht unbedingt äh, Pff, Zauberei. Also könnte man das jetzt irgendwie als Powergaming, sprich Gewinnen, auslegen. Aber gleichzeitig will ich halt doch eigentlich natürlich auch
0: irgendwo effizient bleiben. Okay, dann dann reden, dann sind wir aber auch schon, bewegen wir uns auf äh, verschiedenen Ebenen. Äh, dass natürlich der, der äh, Barbar nicht plötzlich anfangen will, äh, an die Uni zu gehen, um zu lernen, das ist mir halt schon klar. Der will halt Axt weiter steigen. Aber es geht mir aber nur macht darum, oh. zum Beispiel ähm, äh, innerhalb einer Szenerie und in der Interaktion mit anderen Leuten vielleicht äh, also Fehler zu begehen, ähm, die das Spiel voranbringen könnten, aber trotzdem in seinen Augen suboptimal sind.
1: Ja, äh, ich glaube, ja. du meinst äh, Minmaxen. Und ich finde, Minmaxen genau. ist auch nochmal eine eigene Art zu gewinnen. Und die finde ich auch anstrengend, aber nicht ganz so schlimm. Pass auf, also wenn jemand zum Beispiel gewinnen will, wenn wir mal C-Punkt dann ähm, baust du dir den perfekten Charakter. Und du hast quasi, und das finde ich, eine okaye Art zu gewinnen, weil sie ist nicht so disruptiv wie eine andere Art zu gewinnen, was Kevin gerade erwähnt hat. Äh, und zwar, wenn du ein Du baust einen Charakter, der sau gut ist und viel stärker als alle anderen Charaktere und fühlst dich dadurch als der Gewinner. Aber du bist kein Störelement, in dem du, sagen wir oh, keine Fehler okay. begehst oder so. Aber,
2: aber Frage, in was ist der viel besser als alle anderen?
1: Im Kampf zum Beispiel. okay. Sagen wir mal, ein typisches Fantasy-Rollenspiel. Also, und ich baue mir einen Kämpfer, der dich ja. obsolet macht. Die ganze okay. Gruppe sogar. Der ist so okay. lame, der könnte jedes Encounter auch alleine gewinnen. Und ja, er nimmt euch Defin nur mit als Nach der Definition
2: so äh, gewinnst du aber praktisch dann dieses Rollenspiel nur im Kampf. Wenn irgendwas anderes passiert, bist du Ivy nutzlos und kannst nicht gewinnen.
1: Geht so. Nein. Ja, aber, aber ich glaube, das nehmen viele heran, weil der Kampf so klar einen Gewinner hat am Ende.
2: Ja. Ich glaube, das. Nee. Das, ja, der Deswegen Kampf hat so kleine Gewinner, weil der Kampf ein klares Ziel eigentlich hat. Du willst oh. nicht sterben und dein Gegner muss sterben in der Regel.
1: Und du willst mehr Kills machen als alle anderen.
2: Genau. Weil du weißt ja bei dem Rollenspiel, während,
1: wer öfter ein Rollenspiel spielt. Ich rede einfach weiter, um dich zu besiegen. Gewonnen.
0: <lacht> was auch
1: man kämpft, und natürlich wissen alle, niemand stirbt jetzt hier in dem Encounter. Aber trotzdem will ich mehr Damage machen als alle und einfach sagen, ich habe zwölf Goblins getötet und ihr insgesamt nur neun. <lacht> So kann man Loser. sich als Gewinner fühlen quasi, oder?
0: Ja, zum Beispiel, ja. das ist ja, ähm, okay, ich sag mal, das ist ja okay, wenn du, du machst deinen ganzen Charakter halt auf, auf Kampf. Ja. Me meinetwegen, so, solche Leute gibt es im echten Leben auch, das muss es auch im Rollenspiel <lacht> geben.
1: Interessante These, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde keine Waffe in die Hand nehmen, mein Vaterland zu verteidigen, das meine ich damit. Alles ähm,
2: klar, noted. <lacht>
0: ich wurde ja auch ausgemustert <lacht> mit meinem Asthma. Und das ähm, zu Recht, ich sehe gerade. Wenn du Mitleid willst, such dir eine Krankheit, die man sehen kann.
1: Meiner Und, machen.
0: Ja, genau, äh, meinetwegen, aber ich finde dann, solche Leute haben dann aber plötzlich ein Problem damit, wenn sie dann zum Beispiel äh, innen ich sag mal sozialen Encounter oder in ein Rätsel Encounter hineindappen und dort trotzdem auch alles schaffen wollen. Das heißt, die wollen, Stimmt. die wollen den, äh, die wollen Leute überreden, die wollen irgendwelche Bücher finden äh, und das dann so übers Rollenspiel lösen. So ja, ich sag dem jetzt halt einfach ein gutes Argument ähm, und dann lässt er mich rein. Naja, aber du bist halt Hirsnuck der Baba und Krieg Dir, ja, dir fällt es halt schon schwer, äh, sieben Wörter in einem Satz in die richtige Reihenfolge zu bringen, weil du kannst es dann halt nicht richtig äh, schaffen. Und wenn sie sich dann halt darüber beschweren und aufregen wollen, ja. ich finde, dann merkt man, okay, das ist einer, der will immer gewinnen. Und deswegen setzt er halt alle spielrelevanten Sachen in den Kampf, weil äh, nichts ja. so regelstrukturiert äh, ist, ist wie der guter Kampf. Punkt, ja. Das ist aber auch ein bisschen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen. Dieses Problem,
2: dass so soziale Skills oft vom Spieler ausgehen und nicht so von den Werten, während diese Kampfskills immer vom äh, Charakter herkommen. Eigentlich. Ja,
1: das Schlimmste, was dir passieren kann, ist wirklich ein Philosophiestudent im vierten, fünften Semester, der ein paar Rhetorikkurse belegt hat und nur Kampfskills. Tatsächlich. Weil der trotzdem so ja, Und du darfst da nicht durchgehen lassen. Sagst halt: Pass auf, du verstehst die Wache einfach nicht. Der redet einfach ja. viel zu komplexe Sätze.
0: Die Wache, du Alles die mit rein. mehr als
1: drei Wörtern raffst du einfach nicht.
0: Ja. Genau. Äh, das oder äh, Okay, du, du willst diesen Satz vorbringen, aber du, äh, du, du, du stotterst oder du brauchst ewig lange und deswegen glaubt die Wache dir trotzdem nicht. Weil ja, es ein so Arschloch ist.
1: <lacht> richtig, alle lachen dich immer aus. Hahaha, <lacht> Grigna. <Kriegner. lacht> Deine Sätze sind viel zu lang, Grigner. Niemand versteht dich. <lacht> okay.
2: <lacht> haben wir, jetzt haben wir herausgefunden, dass
1: äh wir haben eine, so eine Art sweaty Spieler eigentlich, sweaty aus dem Gaming-Bereich, wenn du unbedingt gewinnen willst. Und es gibt, die wollen in allem, aber pass auf, gewinnen nicht gegen die Welt wirklich auch. Man will auch der Beste in der Gruppe sein, oder? Ist das nicht der einzige Maßstab, den man noch so hat?
0: In jeder Situation. Man ja, will in, schon, ja, ja, schon
1: in jeder Situation will man aber derjenige sein, der es erledigen kann, oder?
0: Genau, vor allem dann, wenn es halt darum geht, ähm, auch wieder sozialer Encounter, der andere führt ein Gespräch. Und ich sage ihm aber die ganze Zeit, was er ihn fragen soll und ja. was er ihm sagen soll. Das ist dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass man gewinnen will. Ja.
1: Also, man hat so eine Art Intrasperspektive und eine Interperspektive mit der Welt, aber gegen die gewinnt man ja immer. Wir haben das ja schon bei Hindernisse äh, besprochen. Das ist ja nur da, dass man es irgendwie überkommt. Das, was passiert, ja. Ja, das, was passiert, aber in der Gruppe will man auch die geilste Sau sein. Ich habe das Gefühl, das ist ein wichtiges Element zum Gewinnen, dass man trotzdem irgendwie so spielt, als wollte man in der Gruppe geiler sein, als die anderen dann ein bisschen mehr können und überall mitmischen halt. Das gehört zum Gewinn dazu, oder? Ah ja. Mhm. Irgendwie schon. Können wir die These aufstellen, dass, äh, wir sehen es nicht so, aber kann man überhaupt von Gewinn reden, Spielleiter gegen Spieler? Das wird oft geschrieben, dass der Spieler, also die Spieler quasi gegen den Spielleiter gewinnen können oder umgekehrt.
2: Also eigentlich ist der Spieler da ja neutral. Der sorgt der, der regelt ja nur was gerade so vor sich geht, was das Monster macht, was der NSC macht aufgrund der Taten der Spieler theoretisch der ist eigentlich der Spieler der ist ja theoretisch eigentlich gar nicht da.
0: Jein. Du solltest ja
2: nicht mit aller Gewalt die Gruppe da, weil dann müsstest du es ja andersrum machen. Wenn du gegen den Spieler da gewinnen willst, musst du der Spielleiter auch immer versuchen, eigentlich gegen die Spieler zu gewinnen. Das wäre es ja irgendwie einseitig. Ja, ja. sowas wie. Äh... Der Spielleiter ist ja omnipotent. Also du kannst ja immer gegen deine Spieler gewinnen, wenn du willst. Ja, der hat halt einfach verhandeln 37. Er zeug dich jetzt davon, dass du von der Brücke springst.
1: Ah. <lacht> okay, der verhandelt hardcore.
2: Ja. Okay, hier kommen noch zwölf Drachen. Ah. Ja, also der Spielleiter kann immer gewinnen, wenn er will, wenn sein Ziel ist, die Gruppe umzubringen.
0: Oder, oder das Abenteuer irgendwie grinden. Also es ist, ich meine, äh, Rollenspiel ist halt kein äh, Ascent oder Imperial Assault, um diese Brettspiel-Analogien ja. mal zu. Also dieses du meinst ist die kein Send. asynchrones ähm, Brettspiel.
1: Irgendwie schon und irgendwie nicht. Ich habe oft gelesen, hier zum Beispiel in dem ersten: äh, es gibt diesen Satz von DD, dass man nicht gewinnen will, sondern alle sollen Spaß haben. Da können wir gleich noch drüber reden. Aber ich habe auch einen schönen Satz: man gewinnt oder kriegt ein Gefühl des Gewinnens als Spieler wenn der Spielleiter aufhört zu reden, seinen Plan kurz abbricht und sagt, fuck you, <lacht> dass du in dem Sinne gewinnst, aber finde ich tatsächlich, das, das ist, ist zwar witzig in dem Moment, ja. aber dann bist du auch wieder nur so ein kleines Game-Breaking-Arschloch, das die Suspension of Disbelief eben zerstört, was sehr ja. einfach ist, wenn man es darauf anlegt. Ich meine, ja, ich
2: mein, es, ja. es kommt aber auch wieder ein bisschen drauf an. Wenn jetzt die Spieler haben jetzt, was weiß ich, der Spieler hat jetzt geplant, ähm, pff, irgendein NSC entführt jetzt einen anderen NSC. So einen Bekannten von euch und ihr habt jetzt irgendeinen cleveren Twist aus dem Ärmel gezogen, warum auch immer, um das zu verhindern. Du fährst jetzt halt einfach dem Spieler dann die Parade, aber der sagt jetzt Fuck. Aber das war in Game einfach wirklich quasi fair und logisch und was auch immer. Und ihr hattet eine gute Idee. Dann muss ich
0: eigentlich damit rollen, wenn ich ein
2: guter Spieler da bin.
0: Das, das sehe ich auch so. Also ähm, wenn mich halt mal eine Gruppe überrascht und sagt so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, äh, eine gute Sache. Aber ist es dann, ist es dann wirklich ein Gewinnen? Nee, ich mein, würde ich, würd ich gar nicht
1: sagen. Ich glaube, es gibt ja ich mein, so so als Spieler schon so ein Gefühl der Überlegenheit, kurz, so ein, ha, wir haben den Spielleiter sogar ausgetrickst. Ich glaube, es ist schon ein gutes Gefühl. Also,
2: ja, ja. Ist halt wie, es ist halt wie ein Twist, wenn du deinem, äh, wenn du, wenn du gerade einen Film drehst und du schaffst es, deinen eigenen Regisseur zu twisten, der ja das Drehbuch kennt. Genau, so eigentlich. So. Genau.
1: Nein, es ist ein gutes Beispiel. Stell dir vor, du ja. bist ein Schauspieler und du improvisierst irgendwie eine, irgendeine Kleinigkeit und der, der Regisseur sagt, das ist ja fantastisch. Also no, da Oh, no,
0: ah, das Script Call for Yes. Ja, but ich meine, du hast dann du, du hast ein Gefühl, ja, aber ist es wirklich äh, weil gewinnen würde ja implizieren, dass wir die ganze Zeit gegeneinander gespielt haben ja. und halt immer versuchen besser als der andere zu sein.
1: Ist es im, irgendwie ein bisschen schon? Man spielt ja nicht wirklich zusammen. Man weiß schon, der Spielleiter wirft einem Dinge hin. Man spielt aber auch nicht wirklich gegeneinander. Es ist eine schwierige Beziehung, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist so ein offenes <lacht> offenes Geheimnis, dass da Ja, genau. So, ja. das, das ist wie ein interner, interner, interner Machtkampf Es einfach. ist ein
1: bisschen okay. wie Wrestling. Weißt, also be man be will beide, sich, wo, beide,
2: wissen, also beide wissen, wie es ausgeht, aber du, willst, du kannst nicht Man zu will gut. aber du den Weg dahin cool Show machen. Du willst ja, du gerne Show machen
1: und dann macht der andere plötzlich, was, was was überraschend ist, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber es funktioniert und man denkt sich, ja cool,
0: okay. Ja. Dann mach ich ja mit. Zack, Arm gebrochen. ins
2: <lacht> Das Publikum tobt. <lacht> Okay. Ah, ich, wär, ich, ich muss da mal noch ein Meme draus machen. If you ever feel useless, remember there are judges in Wrestling.
1: Ja, Wrestling braucht <lacht> es auch. Aber ähm, ja. ein kleines Beispiel, wenn deine Gruppe dich austrickst, was einfach, was gut, was gut funktioniert, man spielt nicht wirklich gegeneinander. Ich habe zum Beispiel bei Conan letztes Mal einen Encounter gehabt, so ein. Äh, Agaffend übrigens war der Magier, den sie totschlagen wollten. Das ist, äh, um Full Circle zu gehen, zu Grigna. Und äh, wenn sie auf ihn geschlagen hätten, wäre er geschützt worden von so Kristallen, die auch im Raum waren. Aber die haben sie vorher ausgescoutet und haben halt mit irgendwelchen magischen Gegenständen den Raum erstmal abgesucht, eine halbe Stunde lang. Aber ja. nicht OSR-mäßig, sondern einer ist halt reingescoutet und hat sich das überlegt und dann haben sie erst die Kristalle kaputt gemacht. Und deswegen ist der, die Überraschung zerstört worden, wo ich dachte, ja, ist okay, das
0: ist äh, das war schlau gerade. oder Auch wenn es ein bisschen Metagaming war, oder?
1: Nee, was es Ich
0: meine, weil ich stell mir halt vor, bei Age of Conan sind halt, hast du halt nur Bab dumme Barbaren. Ne, tatsächlich
1: nicht so, so dumm sind die nicht. Also, okay. Sprich von D&D. Sprich &D. <lacht> tatsächlich sind bei Conan nicht alles Barbaren, das war eine Piratencrew und die haben sich schon gedacht, dass der Magier irgendwelche Tricks im Ärmel hat, weil sie ihn vorher schon mal getroffen haben und hat sich schon mal auch reingelegt und deswegen war okay, das okay. Okay, das ist alle laut. Halt
0: genau, all und dann
1: haben sie halt mit einem Schlag geköpft, statt dass der erste Schlag äh, den eigenen Spieler trifft oder so. Auf jeden Fall ist das okay, wenn, man, wenn eine kluge Idee kommt, ohne jetzt den Raum Zweieinhalb Stunden zu untersuchen, wie ein OSR mit dem Stock ja. oder so. So einfach nur eine gute Idee, so hey, könnte da was sein? Okay, ja, da ist was. Also könnte ja einfach sein. Das ich, fühlte ich sich das für die Gruppe wie ein Sieg an. Ja,
2: es ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, wir spielen jetzt zehn Abende Vampire. Ich sag jetzt dem Spieler dann nicht, was ich skill, er fränkt auch nicht. Und auf einmal habe ich am Ende des, des neunten Abends irgendwie, was weiß ich, Auspex 5. Du kannst laut super. Regeln rausfinden, er, ja, er lügt, du musst mir das sagen, oder du musst mir gerade seine Gedanken sagen. Ja, ja wobei, das finde ich blocken. immer mega dumm. Ich weiß, aber da, da kann ich natürlich auch den Spieler da twisten, wenn ich es drauf anlege. Das, genau, das finde ich
1: aber ein dummer Twist. Ich finde ja. immer, wenn der Spieler anfängt, ein Regelbuch rauszuziehen, und sagen, auf Seite 37 steht, du musst mir jetzt sagen, wie seine Mutter heißt. Du, du, Martha? <lacht> Tatsächlich gibt es das ja zum Beispiel bei deiner Blutmagie, Kevin, dass du irgendwie den Erzeuger rausfindest. Stellen ja. wir uns vor, es wäre wirklich relevant für den Plot, den Erzeuger zu kennen. Und es geht die ganze Kampagne darum, ja, und du nimmst halt irgendwann Blut weg und sagst mir nicht, dass du das kannst, machst du es einfach. Ja, cool, gut, Ende. <lacht> das sind die <so lacht> ja, Sachen, die muss man dann halt wissen. Und als Spielleiter, finde ich, kannst du nicht von jeder Subklasse, je nach Spiel. Also bei Vampire ist es, finde ich, schon schwer. Bei D&D &D ist es auch schwer, bei Conan ist es quasi unmöglich, bei Star Wars auch undenkbar. Es gibt so viele Quellenbücher, wo plötzlich einer einen Skill rausziehen kann. Oder denkst ja, was kannst du jetzt? Okay, du bist halt jetzt, ja, der halt jetzt dumm. <lacht>
0: ja, deswegen ja. Müssen die Abenteuer, sollten die Abenteuer da eher verschachtelt sein und nicht so. Ich weiß nicht, so, ah, nee, ich dass so man mit, mit einem Griff irgendwie das ganze Konstrukt durcheinander bringen kann. Ja, Wish Aber es gab
1: bei DD, oder? Gibt es nicht? Den ja. Zauber.
0: das. Ja, das gibt's, aber es ist halt ein 9 level spell also da muss die Gruppe schon sehr hoch sein. Aber selbst dann
1: bricht er dir das im Zweifel. Also sowas spricht man einfach mit seinem Spielleiter ab und sagt, pass auf, ich wünsche mir, ja. dass alle Drachen Hasen sind, damit wir da reinkommen. Okay, jetzt weiß ich das wenigstens, ne? Also, dann ja. ist das irgendwie okay, dann kann man damit arbeiten. Ich finde so ja, extrem Game-Breaking-Dinge
0: aber, okay, man kann, so Not kann man immer noch sagen, okay, den Zauber-Wish gibt es einfach nicht bei D&D. Zum anderen ich haben die auch gute Fail-Saves eingebaut, dass halt diese harten Zauber dann immer noch so ein Backlash haben können. Zum Beispiel, okay, alle Drachen sollen Hasen sein. Okay, das heißt, alle Dragonborn, äh, äh, nicht Dragonborn, jetzt Skyrim, ähm, äh, halt alle Draconia und alle äh, Sorcerer, die Drachenmagie benutzen, sind jetzt halt auch alle Hasen, weil die auch dieses Drachenblut einfach in ja, sich haben. Ja, aber
1: ich meine nur, ich finde so Game Break, es, es war nur ein Beispiel, es gibt vielleicht auch Sachen wie sag mir die Wahrheit oder so, keine Ahnung. Ja. Also ja. das sind immer so gamebreaking Sachen, teilt man dem Spiel leider mit, finde ich. Weil das ist immer, das, ist so, das sind so Gewinnertypen, so Sweaty Typen, die die Skills geheim halten und dann aus dem Hut ziehen plötzlich, weißt
0: Du ja. sagst, hä, ja. wann hast
1: du das denn geskillt? Ja, ich brauche ja aus dem Skilltree der Diebe. Dann bin ich ja, du warst, erinnerst dich, ich habe einen Deal gemacht, deswegen bin ich ja auch halb Warlock. Hä, was? Wann hast du das denn gemacht? Ja, vor vier äh. Wochen, ich habe dich gefragt. Habe ich, hab ich, hab ich aufgeschrieben hier.
0: Ja, tatsächlich. Also,
1: du kannst mit Metagaming schon den Leuten auf den Geist gehen. Und das sind so Typen, die wollen dann quasi gewinnen, weil sie den Spielleiter mit Regeln kriegen.
2: Ja, dann hast du halt irgendwie deiner deiner supergeilen Kampagne auf einmal zwei Abende vor Schluss, hast du rausgefunden, dass in Wahrheit dein Vater der Mörder war. Oder ja. was auch immer. Ja, ich kenne halt auch
0: den, also der Denkansatz von solchen Leuten ist ja, okay, der Spielleiter ist ja der Meister aller Regeln, der beherrscht das Spiel und wenn ich ihn jetzt mit seinen eigenen Waffen schlage, dann habe ich gewonnen.
1: Das ist eine schöne Metapher. So denken die Leute, während in Wahrheit die Spielleiter die Regeln meist gar nicht so gut kennen und vor allem nicht alle auswendig. <lacht> <Ja>. <lacht> Was machst vor allem du das? Stufe 4 der Blutmagie? Was ist das? Ja. Vor allem, es gibt Spiele, da kannst du ohne Probleme alles zulassen. Zum Beispiel beim Alien-RPG bin ich mal durchgegangen. Das sind alle Skills mehr oder weniger okay. Aber denk mal an Knights Black Agent, was da manchmal für Skills drin sind, wo du auch mit Ohren schlagerst. Ja, ich kann hier. Äh, vor allem Spieler legen ja auch, das sind übrigens zwei Sweaty-Bastarde, ne? Alle beide, aber Spieler legen ihre ja, Regeln auch aus, wie sie wollen, weißt? Dann so, ich kann, ich habe hier Sesam öffnet, ich kann jedes Schloss öffnen, jedes. Und dann, Komm, wir schlagen das mal nach. Da steht jedes Schloss, das normaler Bauart ist, Klammer ja. auf, non-military zum Beispiel. Wo sind wir gerade? In einem Bunker? Ist das ein
0: Militärbunker?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Spielleiter.
0: Ja. Ja. Sesam öffne dich. Du hast, ja, weil du hast, du hast letzte Woche hast du gesagt, das war eine normale Mine, die hier gemacht worden ist. <lacht> eine Mine. Ja, tatsächlich.
1: Das ist finde ich. Das sind so Typen, die wollen dann gewinnen. Indem sie auch quasi eine Regel, also die drehen dir auch die Wörter dann im Mund rum. Ja, ja. Und die Kurzform ist immer vom Spielleiter, es geht nicht, lebt damit. Ja, ja. ich finde auch mal,
2: äh, man muss Spieler bestrafen, die permanent immer nur die ersten Sätze ihrer Fähigkeiten lesen und nicht verstehen, was im
1: zweiten Satz steht. Ja, oder nicht verstehen wollen, weil es ja. dann stärker wird. Okay, auf jeden Fall, das ist ein Teil, finde ich, von Gewinnen, wenn der Spieler den Spielleiter, also sowas wollen Gewinnerspieler machen, die wollen quasi den Spielleiter austricksen. ja. Was immer aber anstrengend ist. Halt, und das ganze Spiel kommt auch zu einem Halt ja, in dem Moment, weißt du? Du hast halt, so insert-Screech-Geräusch. <lacht> Was? Okay, alle schlagen ja, im Buch dies. nach.
2: Ja. Und du hast halt eigentlich als Spielleiter immer den längeren Hebel, wenn du es drauf anlegst. Ja, ja du. du hast jetzt diesen Skill, ja, dann taucht jetzt aus dem Nichts ein Amboss auf und er schlägt dich. Nein, Tatsächlich nein, nein, nein. Doch, doch, doch,
0: doch, Da muss ich jetzt wirklich eine Lanze äh, brechen und halt sagen, es gibt aber auch DMs, die gewinnen wollen. Das stimmt ähm, auch wieder. Also, ich okay. kann nicht halt, sprechen. Du kannst halt, ähm, du kannst natürlich hast, du kannst immer sagen, okay, da kommt ein Amboss halt wie aus dem Nichts, aber es gibt Spielleiter, die überlegen sich halt schon eine Welt und es gibt auch Spielsysteme, die einem so äh, vorschreiben können, was für Encounter die Spieler auf welchem Level halt haben können. Und da hast du auch ein bisschen dann Freiraum und versuchst es halt trotzdem so tückisch und so schwer zu machen, um den Spielern das Leben schwer zu machen. Okay. Und versuchst dich dann halt trotzdem an diese Regeln zu halten und nicht dann doch mal irgendwie fünf Gegner mehr als erlaubt ist, äh, spawnen zu lassen. Aber
2: das ist auch im Prinzip wieder, wenn du sagst Encounter, läuft es eigentlich wieder nur auf Kampf raus, oder? Ja, es gibt, geht eigentlich in solchen
1: Gewinnsituationen eigentlich immer nur um ja. Kampf.
2: Also du kannst im Kampf, wenn, wenn, du, wenn du es als Spielleiter nicht schaffst, deine Gruppe
1: zu killen im Kampf, bist du ein Loser. These. <lacht> Nein, weil sie <lacht> können dir sagen, du hast das Encounter super unfair gemacht. Äh, hier steht nämlich im Buch, du darfst nur fünf bis sieben Gegner in dieser Klasse bringen. Du hast aber 19 gemacht.
2: Okay, dann, dann solltest du halt auch über deine Gruppenzusammensetzung nachdenken, wenn es so weit geht. <lacht> Na, vielleicht kommt,
1: bist aber, ja. du auch einfach nur ein Arschloch gm Das gibt's. Kevin hat schon recht. Es gibt schon Spieler, ja, die sagen irgendwann: ja. Oh, die Wichsites hau ich ihn einfach einen draus, bringe sie alle um.
0: Und jetzt? Ja, so, oh, ich habe jetzt schon dreimal hintereinander eins gewürfelt, den, den nächsten klatsche ich einfach weg. Und dann wirfst du jetzt und sagst, sagt das Spieler, ja, Mann, ich bringe deinen Charakter um.
1: <lacht> okay, bin ich noch nicht drauf gestoßen, aber äh, das Phänomen ist bekannt.
2: Ja. Aber eigentlich, ge eigentlich geht es doch, wenn ich es drauf anlege, relativ schnell, dass ich eine Gruppe auslöschen kann, egal in welchem Rollenspiel. Ach,
1: gar nicht so leicht. Es gibt schon Systeme, die sind super broken Ach, das
2: und es ist auch anstrengend. Aber
0: Weißt du keine ja Befriedigung.
2: aber wenn du das vorhast, ist es eigentlich,
0: also, ist doch Banane. Du wenn du es drauf weit. anlegst, ja. Ja. Ja, aber ich also, meine... <lacht> Ich finde, als Spieler kann es halt auch sagen, pass auf, mein, mein Charakter schütze sich von der Brücke. So, Spiel ist vorbei, Spielleiter. Jetzt hör mal auf zu spielen, du Arschloch.
1: Ja, <lacht> ja also gut, theoretisch sitzen, ja, es ist ein Sozialvertrag auch ein Stück weit. Okay, der.
0: aber äh, wir, äh, es, du musst ja nicht auch äh, ein sweaty DM sein, was den Kampf angeht, sondern du kannst ja auch zum Beispiel Rätsel machen, die einfach halt. Super schwer sind. Im, die halt logisch sind, aber wo du trotzdem als Spieler nicht drauf kommst. So also halt so ein, so ein Monkey Island-Rätsel. Ja, ja.
1: Reden wir, Rätsel haben einen eigenen Podcast. Wenn du ein Arsch. Also, oder für dich ist völlig klar, was gemacht werden muss, aber für sonst keinen. Ja. ja. Oder du kannst doch einfach so Hürden einbauen, die absurd sind. Weil du ein Arschloch bist. Ja, du bist an Wache 1 vorbei, jetzt kommt noch eine Wache, musst die nochmal bestechen. Das ist kein Geld mehr, ne? Schade. Würfel mal auf Überzeugen. Ach, kannst du nicht, ne? Schade. <lacht>
0: kannst du nicht, bist nur ein yeah. dummer Baba. Ah. Ja, jetzt so, fängst ah, du hast, Du an. hast, ein, das ist ein 20 Meter Abgrund, du hast ein 15 Meter langes Seil. Pass auf, hier, hier im Buch steht, es ist ein 20 Meter langer Abgrund. <lacht> ich lese dir nur vor, ich bin der DM. Ich glaube, ja. so
1: hat man mit 15 durchaus auch mal gespielt. Also, dass man so gegeneinander spielt. Also, wenn ich,
2: ja... Wenn ich mir das aber so anhöre, das ist doch alles sehr unbefriedigend eigentlich. Man könnte dem entnehmen, dass es doch sinnvoller ist, wenn man miteinander spielt. Ach, zwar schön. nicht mit äh, zwar mit asymmetrischen Rollen, aber trotzdem miteinander.
0: Es gab damals aber, glaube ich, wenig Alternativen.
1: Aber im D&D-Buch steht es schon drin. Achtung, und zwar äh, äh, gehen wir die zweite Phase des Podcasts über. Nämlich wir, Uns ist klar, Gewinnen ist nicht ein Gegeneinander. Ich zitiere aus dem D&D &D Basic Rulebook 1980. Man kann D&D &D viel vorwerfen, aber es ist alt und ehrwürdig. Uh, winning and Losing. Ich weiß nicht, ob das eine gleiche ist. Things important to most games do not apply to D&D &D Games. The DM and the player do not play against each other, even though the DM often plays the role of various monsters. Yada, yada, yada. The DM must not take sides. Und um wenn du hast das Spiel auch nicht verloren, wenn dein Charakter tot ist, wird hier erwähnt, du kannst einfach einen neuen machen und Player Characters have fun by overcoming fantastic obstacles and winning treasure, but this does not end the game äh, und so weiter. Ja. Das heißt, es geht eigentlich, Achtung, und das finde ich viel besser ich hasse diese Fun-Definition, über die haben wir schon mal geredet. Also du hast gewonnen, wenn alle Spaß haben. Ja, in der scheiß Reformpädagogik vielleicht, aber doch nicht ja. jetzt bei uns, weißt du? Neun, neun ja, von weiß, zehn Leuten. Ja, 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 ja. können wir gleich streiten. Es steht Spaß neun, neun zu Neun von zehn Leuten haben Spaß ja.
0: bei einer Gruppenvergewaltigung. Wenn tatsächlich...
1: <lacht> Danke
0: dafür. Wenn tatsächlich ja. fünf Leute am Tisch Spaß haben, ja, selbst wenn die nur Pupshütze die ganze Zeit gemacht haben, dann hatten sie doch Spaß. Wer sind so. dann wir, zu sagen, sie hatten Falsch Naja, Spaß?
1: pass auf, äh, Gegenargument. Fünf Leute sitzen bekifft im Kreis und wichsen sich gegenseitig auf die Füße. Da kannst du trotzdem sagen, hey, es ist euer Ding, macht ruhig weiter, aber ich es jetzt nicht machen.
0: Ja, darum geht's mir ja. Das Ach so, das ist
1: okay, pass auf, ich will niemanden überzeugen. Ich will nur mit so Leuten nichts zu tun haben.
0: Okay, okay. ja, das, ich, kann ich, ich, das kann ich verstehen. Ja, genau. Die also -Spieler das, oder die, die Kicks, Ich finde äh,
1: find die Fun-Definition, De die ist halt Du kannst mit allem möglichen Spaß haben. Vielleicht sitzen ja einfach nur da und starren eine ja. Kristallkugel an, haben Spaß. Aber es ist auch bessere Definition aus dem D&D-Buch und die ist um einiges besser. Eine gute D&D-Kampagne ist ähnlich zu der Erschaffung einer Fantasy-Novel geschrieben von dem Spielleiter und den Spielern. Und das finde ich gut. Eigentlich schreibt ja. man zusammen ein Buch. Ja, ich genau. finde, Vampire hat, hat völlig oververkauft, dass sie irgendwas geändert haben. Das steht hier schon drin, das hat nur keiner gemacht.
2: Ja, ich glaube, bei D&D der Fokus halt immer relativ stark auf dieses Dungeon-Crawling. Ja, aber das, das steht hier
1: gar nicht. Wer hat das denn reingebracht? Interessant, oder? Also das erste D&D-Grundbuch sagt eigentlich, wir schreiben hier eine Fantasy-Geschichte. Und kein, ah. kein Brettspiel Aber es gibt quasi auch wahnsinnig, ich lehne mich mal
0: aus dem Fenster und sage, es gibt einfach auch wahnsinnig viele D&D-Module,
1: gut, okay, das stimmt, Extrem die Abenteuermodule, ja. ja, ja, sind. ja das stimmt, ja, aber das auch. ist,
0: die werden ja dann auch spezifisch so ge, äh, gehandhabt, also die werden so erwähnt, und da wird halt auch gesagt, so hier Tomb of Annihilation zum Beispiel bezieht sich auf den, äh Dungeon von 1985, der halt in die neueste Version mit reingeworden ist, da, äh, gebracht wurde, dass du da wenige Social Encounters drin hast, das ist dann einfach klar, aber dann kaufst du es halt auch nicht. Ja,
1: aber das Interessante ja. ist, aber dass 1980 schon eigentlich die These aufgestellt wurde, also ich glaube, das Grundbuch ist gar nicht so crawlig, aber ist egal, wir reden hier nicht über D&D. Ich will nur sagen, dass generell positiv, die Definition, dass man zusammen eine gute Geschichte erzählt, was gut ist, das kann man sich jetzt drüber streiten, äh, ist ein gutes Ziel. Also, dass man danach sagen kann, hey, die zehn Abende oder hundert Abende, keine Ahnung, das war einfach eine gute Geschichte. Die hatte ja. ihre Höhen, die hatte ihre Tiefen, die hatte äh, traurige Momente, wo Leute gestorben sind, die hatte epische Momente. Wir haben viel gelacht, wir waren äh, aber auch so engaged. War eine gute Geschichte. Und dann finde ich es erfolgreich. Wenn alle da sitzen, und pass auf, schönes Beispiel, aus, gab das Rune-Rollenspiel, habe ich schon drüber geredet. Die spawnen sich einfach jeden, jeden Donnerstag für zwei Stunden 100 Goblins und schlagen die lachend kaputt. Das ist scheiße. <lacht> Die können so viel Spaß haben, wie sie wollen. Es ist objektiv scheiße. Ja. Und die, ja, die setzen sich vielleicht trotzdem hin und sagen, war geil, oder? Ja, vor allem, weißt du, Abend 77? Meine Herren. Haben so wir gelacht? War das, eine,
0: war das eine gute Geschichte? <lacht> nee, war ein guter Te Abend. Te guter Abend. Te es ist halt, ist halt die Frage, sind Leute, die im Rollenspiel gewinnen wollen, haben die keinen Bock auf Geschichte? oder Tendenz haben die keinen Bock ja. Auf gute Geschichte zu schreiben oder zu lesen, zu verfassen?
1: Tendenziell ja, würde ich zustimmen. Wenn ich gewinnen will, den Leuten, die kennen auch immer das Regelbuch auswendig, aber nicht die Lore. Ja. Wenn jemand die Regeln kennt vor der Lore, finde ich ihn immer verdächtig, übrigens. Also wenn er ja. weiß, wie, wie man ein Messer wirft, aber nicht weiß, was er dafür ein Messer wirft, quasi, ja. weißt du, dann ist es immer verdächtig. Da weiß
0: man, ich. wo du den Fokus drauf legst. Ja, ich
1: habe zum Beispiel jetzt als Beispiel für, können wir anteasern, für auch für die Patronen, wir fangen mit dem Alien-Rollenspiel bald an. Und da habe ich auch zum Beispiel, zum, ich habe die Regeln nur überflogen bisher, aber die Spieler, die wir haben, haben die Regeln auch alle überflogen. Mehr werde er auch nicht tun. Nee, alle über. na doch, die, ich muss sie ja schon kennen, aber die Regeln ähm, zu kennen ist nicht so relevant wie die Lore. Zum Beispiel einer der Spieler hat gesagt, oh, er liest jetzt einfach nochmal alle Alien-Comics durch, wo ich denke, ja, das ist ja auch viel wichtiger. Also das einfach, dass du weißt, wie funktioniert die Welt, plus minus, ja. ist ja. nur wichtiger, als ob er weiß, wie seine scheiß Smartgun funktioniert. Das finden wir schon irgendwie raus, weißt du? Tatsächlich.
0: Ja. Aber so dieses, dieses Gefühl, äh, warum Wayland Yutani halt so wichtig ist, das kann ich dir nicht anhand der Regeln erklären. Das musst du einfach wissen und fühlen.
1: Ja, genau. Und deswegen geht es darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Und jetzt ist die Frage: Haben wir schon mal eine Kampagne verloren? Äh. Oder haben wir in Limelow gewonnen?
0: Ich bin, bin, bin unschlüssig. Ich fühle mich äh, als Gewinner. Cthulhu haben wir, glaube ich, verloren. Ja, aber da ah, ja, waren, da gab's die.
1: nur, da gab's nur viele Total Party Kills.
0: Nee, ich
2: irgend, weil ich war, bei das die Act, äh, die verloren. Die Mains of Madness,
0: gesagt, ja, oder? Ich finde, es kommt ja darauf an, wie heißt es? Äh, verlieren. Also Twin Headed Serpent yeah. ähm, ist, hat geendet, so wie es mein Charakter wollte. Das heißt, ich habe gefühlt gewonnen, die Menschheit hat verloren und <lacht> <lacht> habe ich dann aber trotzdem gewonnen, auch wenn ich objektiv verloren habe. Also im
1: Nachhinein war das eine gute Geschichte.
0: Das Leute, war eine wurden von, gute Geschichte.
1: Leute wurden von Lasern aus Schlangenstatuen erschossen, das war einfach eine gute Geschichte. Also Twin-Headed <lacht> Serpent kann ich empfehlen, das ist eine Pulp-Cthulhu-Geschichte. Ja, jetzt zum Beispiel, wenn ich an eine Cthulhu-Kampagne an die vielen zurückdenke, keine davon würde ich sagen, haben wir verloren, es waren alles irgendwie witzige Geschichten. Ich
0: finde, Arktis haben, äh, genau, äh, Mountain Metals haben wir auch verloren. Ja,
1: die fühlt sich aber auch im Nachhinein, als hätte man auch einfach viel Zeit verloren und Lebensenergie und so. Also diese Kampagne. Ja, die,
0: da, okay, Cthulhu ist halt etwas, das baut ja darauf aus, dass du nicht gewinnen kannst, wirklich. Stimmt, du die weißt Tempo, das auch.
1: Ja. Das ist ein bisschen wie dein Spiel gegen Bayern München. Hey, du weißt, du wirst jetzt geschlachtet von ja. Bayern München. mach das, aber das Beste draus. draus. Versuche eine gute Flanke zu schießen. Versuch vielleicht sogar mal ein Tor zu schießen. Ab und aber zu. Aber den,
2: den Spielern von... SV Buxtehude ist, ist bewusst, sie kommen danach wieder heim, die werden nicht gegessen.
1: Ja, aber darum geht's nicht. Ich finde, aber die Metapher funktioniert ganz gut. Äh, normales Rollenspiel zu spielen ist quasi ein faires Kreisligaspiel oder so. Aber wenn du Cthulhu spielst oder auch Kult, weißt du, pass auf, wir gewinnen hier auf keinen Fall. Schau, dass wir gute 90 Minuten haben.
2: Ja, ja, ja. verletzt dich nicht.
1: <lacht> ja, ist einfach so. Also finde ich nicht schlecht. Aber kann man die dann eigentlich nur, nur gewinnen eigentlich solche Szenarien? Weil es gibt kein Powergaming, es gibt kein Metagaming. Ist Cthulhu nicht völlig immun gegen so Gewinnertypen?
2: ich ähm, glaube, das kommt glaub, darauf an, wie jeder in Game äh, wie jeder sich als Gewinner definiert, wenn er, in, wenn er mitspielt.
1: Du meinst wenn, wenn dieses wenn Chat Meme, ist, wo wenn, auf dem dritten Platz steht? Und macht
2: ja. Wenn <lacht> ihm das jetzt reicht, wenn jetzt Spieler, nennen wir ihn äh, C-Punkt äh, sich als Gewinner fühlt, wenn er der Einzige ist, der nicht stirbt, okay,
0: runtergeht, dann guter hat er wohl gewonnen. Ja, so das äh, ist auch.
1: Ja, du hast recht. Ich nehme alles zurück. Das hat Spieler C-Punkt schon gemacht.
0: <lacht> ja, aber ja, das Problem ist es halt dann auch so, dass okay, dann, dann soll man ihn seinem, seinem kleinen Sieg lassen. Aber wenn er dann durch das Verhalten einem auch was anderen Madig machen kann, wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir haben, wir haben halt echt eine gute Geschichte erlebt. Das war super, klasse Leute. Und dann aber jemand anders kommt und sagt so ja, aber ich habe am allermeisten gewonnen und du hast verloren. Deswegen Scheiß auf die geile Geschichte. Ich habe gewonnen. Ich glaube so, um, gen so genau machen sie das nicht. Ne? Aber ich, aber so, nein, das, aber das, ich, ich weiß was du meinst. Es soll sehr abstrakt jetzt dargestellt werden. Wenn du ein, wenn sie dir dein versuchen deinen Erfolg, nicht deinen Sieg, sondern deinen Erfolg äh, wegzunehmen.
1: Ja. Ja, weil sie halt um, ihr, um, um sich gewinnt. selbst, um, um noch mehr zu gewinnen. Es gibt ja. schon so Leute, die versuchen einfach zu gewinnen noch beim Rollenspiel, ja?
2: Ja, selbst beim Scheitern.
1: Ja, nee, auch, keine Ahnung, das mit dem Kampfbeispiel ist ja gut so. Wir haben gegen die zehn Goblins gewonnen, saugut. Ja, aber weil ich sieben totgeschlagen habe, ja gut. Ja. Das macht einem schon den Kampf madig so. Ja, natürlich bin ich auch in Stufe-1-Mager. Ich sehe den Fehler bei dir. Ja. Also, weißt du, es gibt schon Leute, die, die, die sehen das schon als auch Competition immer.
2: Wobei, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, viele Spiele forcieren das auch ein bisschen, weil du halt auch viele, viele Skills und, und Bäume und so hast mit, mit coolen Sachen und du willst dich da natürlich auch irgendwie durchkaufen. Und manche machen das halt vielleicht auch intensiver oder besser wie andere. Ja, und du ja, willst natürlich
0: stimmt. auch ein bisschen angeben. Weißt du, wenn ja. du dann irgendwie hier, pass auf, Zauber, Zeitstopp, Flupp, ja. Und jetzt äh, gehen wir mal ich richtig los. Du willst schon dieses, wow, Golf. Ich kann schon im real life schon rück,
1: rückwärts, dann will ich wenigstens in-game glänzen können. stimmt wohl. Aber ah, das könnte auch sein, da, da gehen oft Spielertypen auch auseinander. Wenn einer sich mit dem Level nur so halb befasst und halt pff, ab und zu mal vergisst und ab und zu mal irgendwie ein bisschen Stärke erhöht oder so und ein anderer weiß genau, er will im Skill Tree an den Ort und an den Ort ja, und ja. an den. Aber dann hat er es irgendwie auch verdient, also, weißt du, dann macht er halt seine ja. vier Attacken plötzlich in der Runde und denkst dir, hä, wie hat er das denn gemacht? Er hat es halt alles in Ruhe durchgelesen. Das war halt auch ja. Zeit. Also, er hat sich auch, wenn es nicht Gamebreaking ist, hat er sich halt alles angeschaut und ja, ist halt einfach besser. Ja. Ist dann ja. so.
2: Trotz, trotzdem kommt es da auch immer noch drauf an, dann wie er sich benimmt. Also, auch wenn er, wenn er sagen wir mal, in Anführungszeichen Power Gamer ist finde ich trotzdem nicht unbedingt, dass er allen anderen dann ein Spiel kaputt macht. Das stimmt, muss. es
1: gibt Powergamer, die sind sehr angenehm, also die, ja. die helfen nur, gerade Powergame-Buffer, sowas wie Zeitstopp zum Beispiel, ich glaube, so jemand ist nie unbeliebt, oder? So habt ihr alle nochmal eine Handlung. Das findet oh. find jeder geil. Oh, ich stelle mir gerade vor, es funktioniert so, keine Ahnung, Kevin. Ja,
0: ja, 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 ja. Okay, aber, so in der Art.
1: Ja, genau, aber wenn einer halt was macht, das nur er geil ist... Nein, so. warte, ich habe noch ein besseres Beispiel. Bitte. Bei, äh,
2: äh, Gloomhaven. Ja, ich mache jetzt den drei Schaden. Und jeden von euch auch einen.
1: Sorry. <lacht> ja gut, aber das ist, das ist nicht so schlimm. Ich ja, überlege gerade, äh, was zum Beispiel auch, das ist auch so eine Sache von Gewinn, ist es so bei dd kämpfen kannst du aus deiner Erfahrung sagen, bei Conan ist, finde ich, D&D &D immer ein bisschen nah, weil alle kämpfen. Und wenn einer absurd viel stärker ist, regen sich alle anderen auf. Also wenn der plötzlich was macht und alle denken, was, das ist ja sau gut Also sogar ich als Spieler, da musst du sagen, nein, das, der Skill ist verboten. Sascha hat seinen Charakter so geglitscht damals, dass, dass er unbesiegbar war. Also du konntest ihn selbst mit einer Apokalypse nicht mehr töten, weil es ein Bug im System war einfach. Fertig. Also, hm. kurze Erklärung war, statt Damage hat er Doom generiert. Und Doom sind halt Punkte für den Spielleiter, um Damage zu machen. Da merkt man schon, Moment mal, das ist ein Zirkelschluss, das funktioniert nicht. Weil ich krieg dann 100 Doom, mache ihm wieder 100 Damage, er generiert mir 200 Doom. Ich mache ihm 200 Damage, er generiert mir 400 Doom. Also er ist unbesiegbar, es geht nicht. Also, die, ja, haben, das, laut, die haben das schlecht formuliert und der ganze Skill ja, ist broken gewesen. Fertig. Nach Regeln natürlich. Nee, auch Rules as intended, es war einfach alles broken. Die, der ganze Skill war broken. Also Aber du kannst, du kannst einfach, du könntest auch einfach sagen, ja, du kannst Ja gut, gut gesagt, okay, pass auf, du kriegst äh, du kriegst Space Aids und fällst tot um. Klar, das geht immer. Ja, Aber ich konnte Spieler ihn regeltechnisch ja. nicht töten. Es ging nicht. Egal wie. Also es war unmöglich. Und da haben halt auch die Spieler gemerkt, das ist ja dumm. Also weißt du, ja. da kriegt der eine kriegt halt die Keule Co ins Gesicht. Ah, okay, mh, fünf Schaden, okay, ich nehme das, Opfer meine Rüstung, ich überlebe die Sache. Der andere, 50 Schaden, ja, mir egal. Und den ganzen Doom konnte ich ja nicht gegen Sascha einsetzen, Das also habe ich ihn gegen alle anderen eingesetzt. Dann kriegt ja. halt Heiko 50 Schaden. <lacht> das, das, das ist halt dann dämlicher. Genau, aber ich verstehe das auch als Spieler, wenn du merkst, das Power-Level von, dein, von deinen Mitspielern ist absurd viel höher, weil er irgendwie getrickst hat. Also Power-Gamer ja. sind keine Gewinner, aber lassen die anderen sich fühlen wie Verlierer vielleicht. Es
2: ist, es ist auch oft ein Problem, weil du als Spielleiter weißt, okay, der ist jetzt so gut eigentlich müsste ich quasi meine NSCs äh, leveln oder ja, die nächstbesseren Besseren nehmen. Aber die kann ich wieder nicht gegen die anderen Spieler einsetzen, weil die sofort umbringen. Das ist immer so ein bisschen auch so ein Dratzer. Das ist schwierig, wenn ich, wenn ja. Aber level so arg unterschiedlich ist. Bleiben wir
1: mal beim Gewinnen. Ist das so, für euch als Spieler, wenn, wenn die anderen Spieler 100 Mal besser sind als ihr, ist das ein Problem?
0: Es kommt wirklich drauf an, was und wobei. Es ist auch ziemlich, und ich glaube äh, bei D&D, &D, weil du mich auch eben gefragt hattest, ähm, ist jeder irgendwie geil und kann eine coole Sache machen und da freust du dich ja halt auch, weil du tatsächlich ja, du willst ja einfach nur diesen Encounter überleben und wenn du halt jemanden hast, der äh, die Gegner halt klein schlägt, dann regst du dich vielleicht nur auf, wenn du selbst ähm, unterdurchschnittlich viel Schaden machst oder nichts dazu beiträgst? Wie zum Beispiel bei Rainbow Six, wenn du halt, wenn dein Team immer gewinnt, du das Einzige, aber äh, du was du nur. machst, ist jede Runde Ruck legen für die Leute, die <lacht> okay. wissen, was das heißt. Äh, das okay, warten wir auf technische Störung. Bist du wieder da? Ja, ne, ich bin die ganze okay. Zeit da. Ich habe nur laden müssen. Achso. Ähm, das heißt, das kann dann schon ein bisschen, bisschen nervig sein, aber ähm, aber ich sag D &D, mal
1: hast du bei dir jetzt keinen Power Gamer drin der es geschafft hat sich von anderen so abzusetzen dass er viel
0: besser ist äh, nein das haben die schon ähm, das haben die schon ziemlich gut untereinander äh, selbst geregelt also okay, das hat dann schon ein bisschen okay der eine hat was Geiles gemacht dann hat der andere auch was Geiles aus dem Hut gezaubert also das war so ein Wettrüsten okay wenn es ähm, alle dann, machen
1: ist ja auch wieder okay
0: das war okay aber da äh, es gab dann keinen, der der alles hätte im Alleingang erledigen können. Wahrscheinlich Sowas ist
1: D&D &D auch gut nicht.
0: gebalanced, nehme ich einfach mal an. Ja, 150.000 Playtester, die es äh, vor der Dass das da halt einfach keiner hat.
1: ausschert. Es gibt so andere, gerade so, so Kickstarter-Systeme, ähm, kann ich mir schon vorstellen, die sind auch Vampire. weißt also, Bei so ein Team mit
0: drei, mit drei, vier Mann, <lacht> die das im Keller gemacht haben. Ja,
1: also auch <lacht> Neomancer äh, ist, ja, ist ja, wir haben sehr darauf geachtet, keine Fähigkeiten zu haben, die super overpowered sind. Aber natürlich gibt es Trees, die viel stärker sind als andere. Ja. Wobei, es kommt halt oft ein bisschen darauf an, wie du spielst, aber ja. Es geht jetzt immer nur um Kampf, weil ich finde, du kannst ja, ja. anscheinend ja kein Social Encounter gewinnen, so richtig. Doch, kommt, kommt drauf an.
2: Du fängst es den ersten Abend an, D&D zu spielen, was weiß ich. Und einer deiner Spieler hat jetzt um, irgendeinen Social Skill... Der überzeugt jetzt im ersten Abend den König davon, dass er doch bitte sein Berater sein möchte und für viel Geld für ihn arbeitet. So, Tschüss, ihr Loser, ich verlasse die Gruppe.
1: Ist ja, das nicht aber auch der Charakter tot? <lacht> ich weiß, maybe. Okay, er wird König. Ja, der Charakter ist jetzt König. Ha. Okay, gut. Und wann macht er seine Abenteuer? Ja, nicht mehr, ihr Loser. <lacht> ja. Er ja, hat ihr gewonnen. Mich. Wir hören an der ja. Stelle auf. Ihr <lacht> habt gewonnen, ihr seid König. Das war der Ziel. Hier, Quasi. Also, man von, kann auch. Von peasant auch zu King.
2: Man kann auch mit Social Encounter, weil da ist wieder das Problem, wenn du halt äh, einigermaßen sinnvoll spielst, musst du halt diese Social-Dinger eigentlich auch
1: würfeln. Ja, was und man nicht halt Aber da drehen wir uns im Kreis. Ja, ja. Da ja. war schon, schon fast die Stunde voll. haben. Eine wichtige Frage noch. Pa. Könnte, wie viele, wie, viel, wie oft nicht gewinnen, erträgt man als Spieler? Also stellt euch Social Encounter eingenommen. Wir haben ja Hindernisse. Und stellt euch mal vor, ihr scheitert an x Hindernissen. Bei welchem sagt ihr, das ist doch alles scheiße und geht weg?
2: Och, schwierig. Weil ich find, es ist sehr es ist äh, sehr abhängig davon, was passiert, wenn du scheiterst, finde ich. Naja, du kommst Rule, halt
0: nicht weiter. Rule of Three das ist eine gute Sache. So beim ja. ersten Mal denkst du, ja, kann eben passieren. War vielleicht zweiten. eine dumme ja. Idee, ja. Aber beim dritten Mal denkst du, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr. Sehe ich
1: auch so. Ich glaube, drei ist eine gute. Äh, bei Night's Black Agent habe ich mir das gedacht, okay, du gehst an den ersten Ort, okay, bringt nichts. Du gehst an den zweiten Ort, ah, bringt auch irgendwie nichts. Gehst an den dritten Ort, ah, komm, wir, wir reißen einfach weg. Ja. Also ich finde auch, der Spielleiter hat dann bei, bei dreimal schon die Chance, dir einen Nutsch in die richtige Richtung zu geben. Weißt so, wenn
0: du, wenn der dritte
1: NPC sagt, die alte Kirche ist übrigens sehr verdächtig. Ja, die alte Kirche interessiert mich nicht so. Ich komme zum Flughafen. Ja, ja. Also hier ist auch nichts, aber ich habe gehört, in der alten Kirche gibt es Probleme. Hm, nee, dann lege ich mich jetzt auf der Lauer beim Rathaus.
2: Ja, ja. ich glaube, bist du auch selber dran schuld,
1: aber ja. Ja, natürlich, aber Rule of Three ist gut. Also man fühlt sich dann als Verlierer, wenn man dreimal am Stück auf, auf den Deckel gekriegt hat, und denkt okay, gut, dann... Soll nicht sein, soll nicht sein, ja. ich geh woanders ja. hin. Okay, aber beim Rollenspiel soll man nicht gewinnen, ja?
0: Man soll erfolgreich sein, im ja. Geschichten erzählen. Ja, genau. Wie gesagt,
2: es, es ist einfach auch relativ schwierig zu gewinnen, weil es keine so richtig klaren Regeln dafür gibt, wie es passieren soll.
1: Nee, man hat nämlich keine Win-Condition. Ich finde das Beispiel ja, von Gregor so immer nicht. gut mit dem Ziel des Spiels ist es zu gewinnen, so beginnt er jede aber Regelerklärung.
2: Aber bei jedem, nur bei jedem Brettspiel. Ja genau,
1: bei Brettspielen, richtig, ja. aber... Das ist, da macht das total Sinn beim Rollenspiel. ist wirklich schwer, wenn du jemandem erklären willst. Und wer hat gewonnen? Ja, es sind alle Gewinner. Es steht Spaß gegen Spaß. Es ja, sind alle Gewinner. Press X zu da. Ah, du bist so ein Typ, der mit anderen im Kreis sitzt und gegen die Füße wächst. Äh, nein. Also ich finde Spaß, wie gesagt, ist eine schwache Erklärung. Ich finde dieses eine gute Geschichte erzählt, dass man am Ende wirklich da sitzt. Okay, wir haben eine gute Geschichte erzählt.
2: Weil, ja, weil das tatsächlich, wenn ich jetzt, wenn man jetzt vielleicht an manche Cthulhu oder Kultabenteuer denkt, hattest du da Spaß, vor allem in-game?
1: Ich sag nein. Ich finde es auch bei Filmen. Es gibt auch Filme, ja, die machen ja. keinen Spaß. Ich würde zum Beispiel nicht nochmal. Jetzt habe keinen Bedarf. Joker, zum Beispiel. Das meine ich nicht. meine gute Filme. Sag mal, Joker. Ich hätte jetzt aber keine Lust, ja. Joker nochmal zu gucken. Ich weiß, das ja. ist ein guter Film. Aber ich weiß auch, was er auslöst. Und er ist halt kein Film, der Spaß macht. Weißt du, also, yeah. wo du denkst, ja. ja, ich muss mich jetzt nicht jetzt nach dem Podcast hinsetzen. Ach, ich gucke noch mal Joker, der, der ist so funny. Nee, der ist, der ist schon gut. Und ich denke auch gerne daran zurück, aber ich befasse mich damit. Aber ich will ihn nicht unbedingt jetzt noch mal sehen.
0: Ja, für ja. höchstens vielleicht unter einem objektiven Aspekt, wie so, okay, ich will mir jetzt mal die Kameraführung ansehen oder die Gestik irgendwie. Ja, sowas, ja. anderen Nutzen daraus ziehen kannst. Aber als Unterhaltung würde ich das jetzt auch nicht. Ja, oder, sehen oder
1: alles müssen. von Lars von Trier. Oder irreversibel, das sind so Sachen... Die Zeit hat keiner. Nein, die Zeit hat keiner, aber so irreversibel zum Beispiel, kann man anerkennen, ist ein wahnsinnig guter Film, aber ich hätte jetzt keinen Drang, den nochmal zu gucken. Ich habe den ja. einmal gesehen und dachte mir, okay, harter Stuff, ist schon ganz geil, brauche ich aber nicht nochmal. Also es ist nicht sowas, während das bei Rollenspiel kann es auch so sein, so hey, das war echt gut, müssen wir aber nicht nochmal machen. <lacht>
0: ja. Ich, äh, was ich nochmal fragen will, ähm, weil es mir im Kopf rumgeschwört ist, ähm, wie sieht es denn mit der Borbarat-Kampagne aus, dieser epischen, äh, die wann ja wir, wann drei wir die Jahre dauert? Wollen? Was ist denn, wenn du am Ende dann halt Borberat nicht besiegst? Hast du dann auch, denkst du dann an die drei Jahre zurück? Puh, ganz schön scheiße. Interessante
1: These, wie ist denn das bei Kurs, Curse von Strat Kann das passieren, dass du vor Straat stehst, am Ende einfach scheiterst?
0: Ja. Das, ist halt das hart, kann ne? theoretisch immer passieren. Nee, es, dann es hast du Kampagne, dich aber auch schlecht, Das ist aber auch schlecht vorbereitet.
1: Okay, also das hat genug Fail-Saves drin dann. Aber ja. es ist doch trotzdem gewürfelt. ja vor alle würfeln immer nur Einser. Dann ist halt so.
0: Es, okay, ich meine, es, es ist, ist immer noch D&D ist eine D &D sehr komische Welt, ja. Nee, aber es ist, Du <lacht> weißt
1: doch, wie es ist. Es gibt manchmal so, Momente, so Tage, da würfelst du einfach Scheiße und plötzlich sterben alle. Und du, Upsi.
2: Genau, haben wir nicht schon mal rausgefunden bei... Äh, was war's? Bei Changa Faun? Dass der eigentlich völlig unbesiegbar ist am Ende.
1: Äh, ja, ist er.
2: Auf seinem Elefantenrollschuh. Das ist halt auch schon irgendwas. wieder
0: Cthulhu, das äh... Cthulhu der 80er, aber das war eine
1: geile Zeit, wo man Leuten noch ins ja, Gesicht ja. geschrien hat, und um was Nein, geht.
2: war Changar. Ah, doch, war aus den 80ern. Ja, okay. Fahne ist aus den 80ern. War nur dieser, dieser Mittelteil war neu.
1: Ja, der mit den Vampiren <lacht> und den Werwölfen.
2: Nee, nee, das war... Nee, das, steht, ich. Egal. das war irg irgendwas aber, aber, dummes. Aber es kann schon theoretisch natürlich passieren, dass du am Ende scheiterst. Ähm, ja, da gibt Frage, es halt bei, bei den
0: D&D-Büchern, gibt es da auch immer am Ende bei Conclusion halt, ähm, Sachen dafür wenn die Gruppe halt scheitern sollte. Also, dass halt allen, allen Vorbereitungen zum Trotz, okay, pass auf, jeder hat einen Eins gewürfelt, du hast verloren. Äh, bei ähm, Rise of Tiamat zum Beispiel, wo man Ende gegen die Drachengöttin Tiamat kämpft. Wenn du verloren hast, kannst du immer noch so hinbiegen, okay, Tiamat ist halt jetzt auf der Welt und äh, versucht alle zu unterjochen. Du hast jetzt zwar die Schlacht verloren, aber den Krieg kannst du immer noch gewinnen. Also das hört sich auch, ist, noch ist, aber trotzdem, ist trotzdem hart. So, ja, pass ist auf, halt, ihr, seid ist fail, ihr seid trotzdem dieses schuld. das ja, ja. Fail-Forward-Prinzip. Ja. Ja. Bist du nicht eigentlich tot? Ja, du, 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 hast, du, hast einen, du hast dann einfach so einen Infinity-War-Moment. Thanos hat geschnippt. Okay, ja. scheiße. <lacht> sehen wir uns wohl in Endgame wieder. Ja, ja danke, so Endman. Ja, äh, nee, okay.
1: Entschuldigung, wie, wer war es? Äh, äh, äh,
0: Guardians äh, ja. of the Galaxy.
1: Star-Lord. Danke, star -Lord. gut gemacht. Ja. So ein Spieler, der verkackt, ein Spieler, der ist verkackt in Endgame.
0: Ja. So sowas halt ein gutes Beispiel für dieses Fail-Forward, dass du spektakulär scheitern kannst, um dann trotzdem noch irgendwie weiterzumachen. Ja. Weil die Frage ist ich glaub, ja... Ich glaube, bei Borbarat geht nicht weiter. Ich
1: weiß nicht, wenn der ja. da ist, ist es ein Problem.
2: Die Frage ist halt, was wäre passiert, wenn star -Lord nicht ausgerastet wäre? Ich weiß keiner. Weiß keiner. Das, das war der einzige, die einzige Möglichkeit. Ich
1: kann ja eine What-If-Kampagne starten danach und nochmal einen Abend 5 von vorne versuchen, ihn umzubringen. Ja. Was
2: Macht, wär, äh, wenn Superman
0: in der USSR gelandet wäre?
2: Ja, ja. Ich glaube, äh, das macht, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es läuft noch nicht, aber ich glaube, Marvel macht das oder also, oder Disney im weiteren Sinne diese What-If, äh, Iron Man, well, was auch immer oder so. Ich glaube, das kommt oder so.
1: Ja, könnte das man bei so Rollenspielen eigentlich auch machen. So, was ja. wäre, wenn? Also, dass man sagt, ihr habt ja damals Draculas wichtigsten, echt äh, Straats wichtigsten Verbündeten getötet, stellt euch vor, ihr hättet euch stattdessen mit ihm verbündet oder sowas. Machen wir da weiter. Ja.
0: Ja, der Cthulhu-Apokalypse-Band sagt doch auch, was wäre, wenn die Investigatoren gescheitert äh, wären Stimmt. und Redex, Cthulhu ja. erweckt worden wäre.
1: Der ist fantastisch. So viele ja. Möglichkeiten. Äh, aber ich hab auch, äh, ich baue auch immer bei Cthulhu, bei manchen Abenteuern sterben die Charaktere einfach mit ziemlicher Sicherheit am Ende. Und ich baue immer noch eine, eine Loser-Lösung ein. So, ja, wenn ihr willst, dass die Charaktere überleben, dann kommt halt Arschloch. Deus Ex Machina, irgendeiner um die Ecke und ihr habt halt irgendwie überlebt. Aber es gibt, finde ich, schon wenn es nicht die Möglichkeit zu scheitern gibt, fühlt sich der Sieg auch irgendwie schal an. Ja.
2: ja. So wie wenn Bayern 20-0 gegen SV Brücke gewinnt hat.
1: Ja, ich finde zum Beispiel auch, äh, wenn, D D es besteht ja die Option, dass die Geschichte scheiße wird oder abbricht in der Mitte. Und äh, wenn das nicht passiert, finde ich, es ein gutes Ergebnis einfach für alle.
0: Tatsächlich. Wobei du ja äh, natürlich das, äh, das Scheitern unter Um auch sehr subjektiv sein kann, Weil wenn ich als äh, Spielleiter das Gefühl, oder halt weiß, okay, theoretisch können meine Charaktere jetzt hier nicht bei diesem Encounter scheitern, die können nicht verlieren, aber die Spieler es halt nicht wissen ähm, das und reicht trotzdem. trotzdem mit Fiebern, dann reicht das ja schon. Ja, ja und einmal, einmal
1: Niederstrecken hilft, um nochmal klar zu machen, dass alle sterben können.
0: Es gibt vielleicht ein, ein, der auch... Der
1: liegt, liegt im Dreck. sollte man machen, gar nicht wenn, wenn,
2: wenn du äh, Gewinnen und Verlieren jetzt auch irgendwie offen definierst, es gibt bestimmt auch Rollenspiele, die quasi keine, sage ich es mal... Story im weiteren Sinne haben oder so. Du spielst halt einfach irgendwie einen normalen Typ, der macht halt Sachen und interagiert mit anderen Leuten. Also so ein bisschen Theater halt irgendwie.
1: Äh, gibt's das? Bestimmt. So ein Endloss Spiel wie bei Ja, Anno. quasi
2: im Prinzip, wo du einfach nur Schauspiel hast irgendwie und so und es passiert, es kommen halt weder Monster Im noch Prinzip Lab, Im
1: Prinzip ist Lab das in
2: Teilen. So ein Vampire ja, wobei, Lab,
1: wobei, da kommt keiner rein, rein und bringt alle
2: um aber da passiert ja auch in der Regel immer also was, auch bei so, so DSA-Labs okay, und so. Okay, da passiert viel, alle, das stimmt, ja. Labern fünf Stunden und dann passiert halt ein Mord oder so. Ja, okay, stimmt. Also theoretisch kann ja auch überhaupt nichts passieren und du spielst einfach in Anführungszeichen. Das
1: hört sich für mich an wie das Fegefeuer. Musst, ja, natürlich. Du musst aber, jetzt diese Rollenspielrunde spielen, okay. Hier wird nichts passieren, du spielst einfach halt, Wie heißt das Spiel bei Rick and Morty?
2: The Game. Uh, Jerry? nee, was, uh, Jerry's Game? Nee, uh,
1: Nein, das Spiel, wo er um, das andere Leben lebt. So wissen wir das denn jetzt nicht. Roy. Du spielst Roy, Alive, Well-Lived. Spielst einfach Roy. Spielst Roy als ja. Rollenspiel, aber in Echtzeit.
2: Im, Im Prinzip hast du halt, gut, du kannst natürlich irgendwie eine Schießerei anfangen oder so, aber, aber es wird kein Monster kommen und so. Es einfach. Du Pass auf, es wird kein Monster passieren. kommen.
1: Deine größte Angst ist ähm, Autounfall, Krankheit. Ja, gibt ja. kein
2: Plot. Ja, würfel ja.
1: mal auf Bürokratie, du musst deine Steuer machen oh, Verkackt Gibt bestimmt gibt Leute, die was draus machen Ich bin nicht sicher, das hört sich für mich ganz schlimm an gerade.
2: Ja, aber du könntest es so machen Es gibt Vielleicht ja Leute in
1: Farming Simulator spielen Das ist auch wieder ein Punkt, ne? Auch wieder die Loser Wobei ich ein Farming Simulator Rollenspiel Keine Ahnung, es gibt ja auch Siedler Das ist ja im Endeffekt auch ein Farming Simulator Also als Brettspiel yep. quasi yep. Nur ohne die Kleinteiligkeit des Farmens Okay, halten wir fest Wir haben keine
2: Aussage aber
1: hört auf zu gewinnen. Wir haben wie immer keine... keine hört auf zu gewinnen. Hört auf zu gewinnen. Wer versucht zu gewinnen, hat schon verloren.
0: Ihr dürft ein bisschen gewinnen ja. wollen, aber übertreibt es nicht. Session Zero, wichtig, sagt den Leuten, sie können nicht gewinnen, sie können nur erfolgreich eine Geschichte schreiben. Sie können, sie können nicht gewinnen, sie können nur Spaß haben und dann in ihre Gesichter. Wer machen.
1: möchte gewinnen, der, dann lasst ihr die Hand heben, dann schlagt ihr den fest auf die Backe und dann fragt ihr nochmal, wer möchte gewinnen? Das macht ihr so lange, bis er aufhört, die Hand zu heben. <lacht> Ja, das finde ich, find ich gut. Das ja. fangen wir mit unseren neuen Runden auch so an. Es darf dann halt nicht mehr per Zoom sein, weil sonst der Backenklatscher einfach keine Wirkung hat. Ja. <lacht> Schlag dir selbst ins Gesicht. Okay. So. Ah, Wobei, ich muss
2: noch was einwerfen am Ende. Bitte. Spiel, Spiele, bei denen das passieren kann oder vielleicht Teil des Konzepts ist, dass es um Verrat und so kommt, da ist es schon wieder ganz anders.
1: Stimmt, ich sage ja, bei Paranoia ja. kannst du gewinnen. Der Klon, ja. der am Ende übrig bleibt, hat, äh, der hat gewonnen, da gibt es keine Diskussion. Ja. Ja,
2: also es ist auch ein bisschen spielabhängig.
0: Oder bei, ja, das heißt, ja? Wir hätten diesen die Disclaimer schon von Anfang an sagen sollen. Wir beziehen uns jetzt nur auf Spiele, bei denen es keine gültige Win Condition gibt. Die meisten Rollenspiele <lacht> haben heißt, und die
1: meisten Rollenspiele haben keine gültige Win Condition. Keine. Also es gibt kein PvP von Anfang an, außer bei Paranoia. Sonst fällt mir gerade keins ja. ein. Moment.
2: Wenn wir jetzt Alien, wenn wir jetzt demnächst Alien spielen und sind mit der ersten Kampagne fertig und ich bin ein Androide, der irgendwie Michael heißt, aber in Wahrheit äh, Chris ist und fahre ein paar Leute in eine Schlafkammer und habe ein
1: alien Eye -Ei in der Hand, dann habe ich irgendwie gewonnen, würde ich sagen. Ja, hast du bei Kult oh. gewonnen zum Beispiel? Irgendwie auch nicht wirklich.
0: Aber die anderen Kult. haben sich gefühlt, als hätten sie verloren. Ja, Kobold ich. Ate My Babies.
1: Äh, ja, da gewinnt der, der das Baby zu König Talk bringt, du hast recht.
0: König Tork. König
1: Talk. Heil König Tork, verdammt. Verloren. <lacht> eine Anmerkung noch ganz kurz dazu übrigens, äh, zu den Gewinnen verlieren und PvP. Alien hat eine sehr elegante Lösung. Sobald ein Spieler gegen die Gruppe agiert, das darf er machen, im Verdeckten. Sagen wir, er ist ein Android oder irgendwas. Sobald er aber eine offene Handlung vornimmt gegen die Gruppe, wird er sofort zum NPC. Ende der Geschichte. Also... Dadurch Bam. hast du einfach den, den Streit am Tisch ausgelöst. Ich finde den Ansatz neu und interessant. Ich bin nicht sicher, ob es gut funktioniert. Ja,
0: der ist sehr radikal, ja. Der ist
1: radikal, aber ganz ehrlich, du kannst dich halt auf die Leute verlassen, solange sie mit dir sprechen. Also, wenn die da sitzen ja. und reden mit dir, weißt du, die, sind, die agieren vielleicht hin, im Hintergrund gegen dich, aber sobald sie offen gegen dich sind oder eine Waffe ziehen würden, werden sie zum NPC. Ja. Und dann wenn muss der Spieler, bist. hat auch ein viel höheres bei in Normalerweise, wenn du gegen deine Gruppe agierst, ist immer so, hihihi, ich weiß mehr, ich habe viel zu tun, hihihi, aber so Okay, wenn ich es mache, bin ich quasi tot und muss mir einen neuen Charakter machen.
0: Ja. Also, ich bin nicht tot, aber ich bin halt ja. nicht mehr. Ich. Will ich jetzt, ja. deshalb, will ich jetzt, dass mein Charakter gewinnt oder will ich gewinnen? Tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich, musst
1: du da wirklich, da musst du sehr meta-denken, auch in dem Moment. Du sagst, nee, mein Charakter will auf jeden Fall jetzt hier die Luftschleuse zumachen und die umbringen. also sobald ich das mache, bin ich in der Luftschleuse, weil ich einen anderen übernehmen muss. Ja. Wobei, <lacht> wobei,
2: da muss ich jetzt ein, muss ich jetzt einwerfen. Ähm, die Chance, ich, ich stehe jetzt in der Luftschleuse und hinter mir kommen jetzt meine Teammates gerannt und ich weiß oder ich bin mir zu 99% sicher, die schaffen das nicht, die sterben alle, wenn ich auf die warte, kommt das Alien auch zu mir. Ja. Ich mache jetzt die Schleuse zu, ich weiß, ich überlebe. Ich, ich will die nicht mal umbringen, aber ich weiß einfach, die schaffen das nicht, das ist die einzig sinnvolle Lösung. Ja. Bin ich dann trotzdem ein Arschloch? Jetzt,
1: ich mache dich auf jeden Fall zum NPC und du bist safe und du, du bist plötzlich okay. morfst ja. plötzlich so ein anderer Charakter, der dich nicht wegreißen. dann kannst du noch mal überdenken, ob das eine faire Entscheidung war. Ja, okay Das ist so, dieser Schwein ja. Tatsächlich finde ich das ähm, Macht vielleicht sogar empathischer Nee Ich, ich muss ist, überleben, ich, ich muss überleben Pst, Okay, du bist jetzt der Typ, der draußen steht Was? Das ist doch völlig skandalös, dass der das jetzt zugemacht hätte Wir hätten das, das schaffen können
2: das heißt, du brauchst eigentlich also immer einen NPC, der mit der
1: Gruppe mitrennt,
2: damit Richtig. du ja. weißt, wenn ich Scheiße baue, bin ich der.
1: Ja, und der ist, der ist irgendwie super schwach und hässlich und irgendwie ja. erst 17 weiß gar nicht, was er tut. Und jeder, jeder weiß, oh nein, ich bin danach keine Ahnung. Ich ja. gebe ja. ihm jetzt keinen Namen.
0: Nee. Pass auf, ich muss dich beschützen, weil ansonsten werde ich du. <lacht> Pass auf, wir trainieren jetzt und dann
1: lernen wir ein bisschen. Ich zeig dir mal, wie ein Pulse Rifle funktioniert. Hat er, hat er verstanden, ja. wie es funktioniert? Ja, hat es verstanden. Schreibe mir uns keinen das Punkt auf. Ist, das das riecht,
2: riecht schon wie eine Powergamer-Lücke für mich.
1: Ich bin nicht sicher. Du kannst dem Typ nichts beibringen. einfach.
2: Ja,
0: er ist einfach... Den eigenen Klon. Vor okay, wer bekommt die beste ja. und
1: einzige Rüstung? Ja, natürlich unser Weichkopf hier. Ja. <lacht> unser Non-Essential-Worker. Non ja. Ach, fantastisch. Okay. Ja, Das sind übrigens unsere Ankündigungen. Wir haben Dracula äh, für die Patrons. Es läuft jetzt aus. Vampire, Conan
0: und diverse Spiele. Äh, Vampire zweite Season, ne?
1: Vampire 2. Season, da haben wir aber noch ein paar Folgen. Conan haben wir auch noch ein paar Folgen, aber es läuft dann langsam aus. Bin ich doof. Ach, und Dracula Unredacted fange ich an zu veröffentlichen, sobald wir drei Folgen haben. Aber ich vermute nicht für die 1-Dollar-Patronen, weil es uns einfach zu viel Arbeit macht. Ich hasse diesen Roman so sehr. <lacht> ich bin bei 85%. Dracula ist schon wieder aufgetaucht und weggerannt. Ich bin so wütend. Das dauert so lange alles. Er ist gerade auf der Flucht nach Transylvanien übrigens. Wie immer. Mhm. Hat keiner kommen sehen. Sie haben ihn durch Verfolgten erst lachend davon gelangt. <lacht> 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 ich sehe Gabe. übrigens immer Christopher <lacht> Lee vor mir, wenn ich es lese.
0: <lacht> ja, mit seinen roten Augen und weißem Schnurrbart.
1: Ja. Saruman? Ja, ich sehe Saruman. Und äh, dann kommt das Alien-RPG und äh, das Geil Star Wars-RPG, Wars. wo es wenig Musik geben wird aus Creative Commons Gründen. Mal sehen, ob ich dann so freie Star Wars Musik finde. Es darf jeder summen. Das ja. ist wahrscheinlich erlaubt irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Äh, gut, das wollte ich nur anmerken. Das kommt alles noch. Wird alles noch veröffentlicht. Und äh, unsere okay. nächste Folge wird sein äh, Verrat oder Maps. Wir denken noch drüber nach.
2: Wir denken noch drüber nach.
1: Vielleicht auch Verrat an Maps.
2: <lacht> sind, sind, Map, sind Maps Verrat Sind Maps
1: Verrat Und ist, ist ein Personendiagramm ist, schon eine Map Über Verrat
2: Sind Maps Verrat, ja. ist Palpatine der Senat
1: Man weiß so, nicht.
0: Handelst du anders, wenn du eine Map siehst
1: Im Bezug auf Verrat Ja, zum Beispiel guckst du nämlich, wo der Dulli steht Der 17 ist, oh der steht sehr safe Und okay, ich stürze ihn in den Tod
0: Ja, wie bei, wie bei Dracula, wo ich, wo ich vergessen habe Den NPC zu zeigen, der gesagt hätte Wir hätten auf jeden Fall anders gehandelt Wenn wir den, das NPC-Bild vorher gesehen hätten Korrekt <lacht> da, müssen wir auch mal, da müssen wir auch mal eine ganze Folge drüber machen gell?
1: Oh ja, das, das machen wir Okay, ich, ich schreibe es mal auf NPCs, ja. Bilder und Sympathie Wie einfach es ist, dass NPCs gehasst werden Es ist so ja, leicht ja. Oder geliebt
2: sieht der, sieht der NPC aus wie ähm, Baby Yoda Oder wie Werner Herzog Schon macht es das, schwierig.
1: das macht's schwierig Und mein Pro-Tipp für pubertierende, einfache Gruppen Nehmt ein Bild von einer Frau Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, ihr glauben Steigt um x Prozent Ich muss es noch genau ja, ermitteln Korrekt es ist einfach so. Auch schöne Menschen generell. Ich hab's cool, Da müssen wir uns psychologisch kurz einsehen. Schöne Menschen haben es ja leichter im Leben. Und ich glaube, das trifft bei NPCs einfach zu. Wenn du jemanden siehst, der sieht gut aus, kriegst das NPC-Bild und denkst, ey, der sieht aus, als könnte ein Drachen mit der linken Hand erwürgen. Warum sollte ich ihm nicht glauben? Aber wenn du dann ja. so ein, keine Ahnung, äh, Jafar aus Aladdin siehst, denkst du halt, <lacht> naja, ich glaube ihm nicht ich glaub so richtig.
2: Der Einzige, der ihm glaubt, ist der König.
1: Und der
0: Vogel. Dann hätte sich ja, auch bei Köpfen niemanden, der mal Erscheinungsbild unter 40 geskillt hat. Weil er gedacht, naja, ich will nicht hässlich sein. M <lacht> möglicherweise kann ich Sex haben mit
1: ihm. Tatsächlich können NPCs dann gar nicht gut sein, weil sie haben zu viel auf Erscheinungsbild gesetzt und Social. Also ja, es ist wirklich... Oder wenn wir du vielleicht. nimmst du ein Bild von Aragorn für einen Verräter. Das wäre richtig evil. Ah, es ist das ja. ein Bild von Aragorn. Und wie heißt er? Aranorn. Ah, guter Mann, guter ja. Mann. Was hat er es verraten? er hat uns verraten. Was? Bei, bei der Position von Spielgruppen. Oder auch bei so einem Alien-Spiel kommt dann so ein Wayland yutani executive Er ja, ist ein Verräter, klar, guck ihn dir an. Also, ja, ja. Egal, da kann, egal, was ich für ein Bild nehme.
2: Er hat, er hat den Bau der Basis-Beantragten die Gelder gewilligt. Er ist auf jeden Fall ein Verräter.
1: Tatsächlich auch der Titel, sowas wie ein Großwesir oder jeder Visier ist übrigens immer ein Verräter. Ja, ja, ja. Vorurteile. NPCs, Bilder und Vorurteile. Oh, das ist eine tolle Folge, da habe ich Lust drauf. Ja. Macht jetzt nichts. Oder... Oder Grima Schlangenzunge. Ja. Oh, und ja, gut, bei, bei Tolkien <lacht> war das noch nicht so. Da hat der Leser wahrscheinlich damals gedacht: Oh, der ist ein interessanter Charakter, der ist bestimmt nett. <lacht>
2: und alle wissen, dass er Dusch ist, außer König Theodin.
1: Äh, ja, perfekt, perfekt. NPCs und Bilder und Vorurteile und so weiter. Alles klar, so. cool. Kevin, bring uns nach draußen.
0: Ja. Ah, ich muss hier aufstehen aus meinem Bett. Okay. <lacht> steht auf, äh, Vielen keine Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Das du. waren Kevin, Andi. Andreas, okay, gut.
2: Tudeloo. Und Kurzum wir
0: sprechen. haben. <lacht>